0: 大家都在讨论的是恒大风暴，那我觉得其实市场上最不确定的东西是最可怕的，因为还没有掀开的那一刻，大家不知道里面的数字或者是真正的这个面目是什么。所以我要问一下乔大，那其实乔大过去在这个全国过程当中，虽然现在呢这个恒大风暴市场上就是还是蛮怕的，但是其实你针对某一些个股早就做布局了，尤其是中租。嗯
1: 呃，应该这么讲，就是说，其实我的持股时间基本上都还算蛮蛮蛮久的。像，嗯、呃，信邦有一档叫做连接器的，它其实我已经买了，就是五年了。哦，它从大概六十块买到现在，已经两两百多块这样。哦，那像台积电也是在呃去年疫情跌下来的时候跌到三百多,多，就就就,就,就接接蛮多这样。那那就像中珠，其实也是也是一样的道理。那基本上，其实我的选股就是说以，以以刚我,我跟大跟观众分享的那那那主要的六个核心法则，那基本上去选的的标的，其实应该讲其实不多。就说、是、我我从台股大概一千七百多档股票来讲，会被我放到呃观察名单的，可能大概只有五十档吧、喔。所以你是
0: 六个法则都要符合，你才会放到口袋名
1: 单？呃，就是如果可以的话，我会我会希望六个都法则，是都都都符合。那、嗯但如果差一点，比方符合五个，可是我比方说它可能毛利率可能现在是有嗯十四或十三，那我预期它未来毛利率可能会有有有有机会再往上拉，那这样的股票我也我也我也我也我也会考虑。但如果可以的话是嗯六个条件符合都，我觉得都是,是最好的。那我们来看一下像中珠好了，为什么我会买它？你看像中珠的，这是中珠过去近五年的一个呃营运的一个绩效哈，你看你看这个表格，你看。它的营收从二零一六年的三百八十一到二零二零年的五百九十， 590, 一直都在成长、哦。哎，对，五百九十五亿哈。来看最后净利跟哦 E P S 从本来的六点三六元到二零二零年的十二点二元，将近一倍了。哦、毛利率、嗯、基本上它就是符合我刚我刚讲的那那,那些条件，就全部都符合这样。好，那你看它的现金股利也是也是也是非常非常好。那基本上，我觉得如果你真的觉得哎、欸、看财报很困难，我我可以教大家一个简单的的呃买股票的方法。是这个其实是非常非常重要的指标。你去看，如果有一家公司，它过去每年的现金股利一年比一年更多，你再去看它的股价是一直往上走，没有例外的，就是说你可以去找，就是
0: 两个要配起来对对。对，就是说
1: 基本上你看它现金股利，你看一直往上，那绿色绿色的地方是股票股利的。嗯。那因为你公司赚赚的很多嘛，好赚了很多，那你越赚越多的时候，你的现金股利就会会越来越多。那你看有些公司它其实赚很多，可它的现金股利不增反减，那个你就就要特别小心，那有可能是地雷股，代表说它公司的现金流可能可能可能有可能有,有问题这样。那基本上我觉得中出据网其实它都符合我的条件，所以我是二零一七年左右在大概在七十几块的时候就开始买，买买就就开始布局这样。那你看它最近的股价基本上其实已经来到了呃。
0: 哦、最新的走势对，就
1: 是来到了两百八十三那基本上，呃，我我我觉得成，呃，成长股跟存股有一个比较大的不同的点在于说，呃，如果你是存股的，你可能会比较重视的是现金现金的股利的配发、嗯，你可能会希望说，我就每年零股利，我不太去，呃，在乎股价现在到底是涨涨多少这样。可是如果对成长股来讲的话，我们会比较希望说，我们在高档的时候，我们还是会做一些调节的动作。比方说，股价来到两百七以上，我就我就可能就会出了，因为以他今年来来看，大概赚赚一呃，大概赚十四块是没有问题。嗯、那你二十倍本益比基本上就是大概两百八左右。所以基本上，我觉得以他过去的本益比来看，他其实已经已经已经已经,已经目前的市场已经给他相对高的一个一个一个评价,评价。对对对，嗯、所以我在基本上在两百七以上，我其实有有有大概出了一部分这样。对，那其实因为他其实成长起来是还是很好嘛，所以我们就还是会选择。呃，维持部分的持股续包这样。好。对，那如果你要买中租，基本上我觉得，嗯，一个很简单的一个判断方法，就是说，如果你你想要买成长股，那它股股价一直涨的时候，你怎么办？其实高点回档十五%，就是一个可以介入的点。正常来讲是这样。嗯。我就说你，你比方说它现在是两百八十三嘛，哈。对
0: 。那你要再算十五、哦%，大概是两百四。嗯
1: 。以下。
0: 就可以低接
1: 。我觉得它是一个。比较好的一个一个對對對相对安全，对对对，那你不要说到两百次的时候我就一个资金全部我就 all in， 但也也不行，就是说你到两百次就可以开始啊，两百次你买一点，再下来两百次再买一点，两百再买一点，我用这样的方法去逢低承接，我觉得长期来看，你买中书的呃风险其实很低，因为其他其实公司其实一直在成长，我大家用这样的逻辑去买，这样
0: 好。所以其实看完了这个选股策略之后，我要回到挺好，因为其实在刚刚我们谈到这个所谓的风暴当中呢。其实还是有一些国际的经济趋势可以来观察，尤其是在金融股方面，你好像相对比较看好
2: 。呃，的确啊、哦，现在联总会哦，我们看一下一张图表、哦，叫联总会的升息点阵图哦。这张图表哦，其实暗示了未来整体升息的路径图。那么你会看到，总共有十四个点哦，这十四个点哦。分别就是联总会官员他的投票的决定哦、喔，那么他所投票的决定会对应到他认为啊，该年度应该要升息的水准到利率几帕。那如果没有意外的话，现在联总会相对于六月份的利率决策会议哦、喔。九月份已经很明显转鹰派了，也就是说，我认为明年年底之前开始进行升息啊的这些官员呢，正在高速的提升。那么预估啦，明年大概会升息一码到两码。那在二零二三年到二零二四年呢，会陆续的每年升息三码左右，最后来到实实体利率大概在二点五帕左右哦。整体来看呢，其实时间线还拉得很长，升息的消息还没有完全的反映在资本市场上。但是你可以看到一个很明显的方向。就是，既然升息是一个既定事实，那就代表着银行的利差扩大也是既定的事实。我们都在过去一段时间哦，这个金融股承受极大的卖压。台湾的话，有两大卖压。第一波慢压就是低利差啊，因为利差大幅缩小，银行赚什么钱？就是有一个人缺钱，有一个人有钱，他当中间的一个中间商去赚中间的利差嘛。那低利率执行之后，利差缩小，银行就当然赚不到钱，这是第一大利空。所以在去年七月份和八月份哦，金融股摔得很重，哦，台北股市都在反弹，电子股都在反弹，就金融股摔得最重。那第二波金融股的下杀是来自于去年年底啊，央行体系啊限缩房贷层数。打草房了啊！你打草房，你现收房贷成数哦，就代表着银行手中现在低利率一堆钱啊，一堆现金，他想要放贷出去，但是。我们都知道啊，房贷部门呢占整个台湾的贷款部门是非常庞大的。你限缩我的房贷层数之后啊，那很多人呐、啊、就没办法跟银行借这么多钱了，银行手中的现金也满满，那以此影响到它的获利表现呢、啊。那既然升息是一个既定的方向啊啊，加上哦、啊，目前整体啊资本的牛市仍然存在，所以寿险业在资本获利大幅度获利了结的情况底下，金融股至少在未来两到三个年度啊，它是有一个整体政策的大方向在支撑的，除非啦、啊。啊，除非过一年啊，这个又发生了一些系统性风险，它又在降息，是,是啊，不然的话，基本上按照目前经济复苏的一个角度，基本上啊，整体来看，金融股未来升息的方向啊，整体的涨幅啊，是可以做一些期待的。